0: День в истории. Ленин. Борьба за получение образования. 18 сентября 1888 года Ленин подает прошение министру внутренних дел о разрешении поездки за границу для продолжения образования. Просьба отклоняется. В начале октября 1888 года Ленин получает разрешение возвратиться из деревни Какушкина в Казань куда переселяется вся семья Ульяновых. За Лениным устанавливается негласный надзор полиции. Осенью 1888 года Ленин изучает капитал Карла Маркса, вступает в один из марксистских кружков, организованных Федосеевым. 18 сентября 1890 года родился Григорий Александрович Усеевич, партийная кличка Детель революционного движения в России, большевик. Родился в купеческой семье в селе Хотиничи Мглинского уезда ныне Чоповского сельского поселения Почепского района Брянской области. Учился в Тамбовской гимназии, где вместе с Подбельским создал молодежный марксистский кружок. В 1907 году поступил в Петербургский университет. На юридический факультет. В том же году вступил в РСДРП. С 1908 года член Петербургского комитета РСДРП. В 1909 был арестован за разжигание среди рабочих ненависти против работодателей, призывы к забастовке и ее организацию и провел в тюрьме около двух лет. В 1911 году был сослан в Енисейскую губернию. Находясь в ссылке, сотрудничал в большевистских газете «Правда» и журнале «Просвещение». В 1914 году бежал из ссылки и эмигрировал в Австралию. В Австралии был арестован. Заключен в концентрационный лагерь. С конца 1915 года жил в Швейцарии. Возвратился в Россию вместе с Владимиром Ильичем Лениным в 1917 году. С апреля 2017 года член исполкома Моссовета, член Московского комитета РСДРПБ, член большевистской фракции Городской думы, делегат 6-го съезда РСДРПБ. В октябре 2017 года один из руководителей вооруженного восстания в Москве, член Московского ВРК, а также член оперативного штаба, занимавшегося военно-техническими вопросами. В марте 1918 года был направлен в Западную Сибирь для организации снабжения Москвы хлебом. С мая 1918 года вошел в состав военно-революционного штаба в Омске. И с июня 18 года возглавил революционный штаб в Тюмени. Погиб в бою 9 августа 1918 года. Похоронен в Ирбитском заводе ныне поселок Красногвардейский Артемовского района Свердловской области. В честь Григория Александровича Усеевича в Москве, Саратове и Почепе названы улицы, также название «Усеевич» получил пароход. В этот же день 1917 года Московский Совет рабочих и солдатских депутатов принял большевистскую резолюцию с призывом к борьбе за завоевание власти революционным пролетариатом и крестьянством. Вынесено постановление об организации Красной Гвардии. 18 сентября 1918 года родился Виктор Васильевич Талалихин, советский летчик, младший лейтенант, герой Советского Союза. 1925. Принимается закон СССР от 18 сентября 1925 года об обязательной военной службе. Восстанавливается ежегодный призыв в армию на срок для красноармейцев 2 года, для младшего командного состава авиации и краснофлотцев 3 года. В нем говорится, что защита Союза ССР является обязательностью всех граждан Союза, оборона Союза ССР с оружием в руках осуществляется только трудящимися. На нетрудовые элементы возлагается отправление иных военных обязанностей. 18 сентября 1932 года родился Николай Николаевич Рукавишников, умер в 2002 Космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. Инженер-физик по образованию Николай Рукавишников, стал первым гражданским командиром космического корабля. Также впервые в истории космонавтики он вручную совершил посадку в аварийном режиме в апреле 1979 года при полете на корабле «Союз-33». 1941. День рождения Советской Гвардии. Приказ Наркома обороны в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования о переименовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых дивизий в 1-ю, 2 3 и 4 гвардейские. В середине июля 1941 года в ходе Смоленского сражения немецко-фашистские войска прорвали оборону Западного фронта. 19 июля захватили город Ельню и создали важный, хорошо укрепленный плацдарм, с которого вражеское командование планировало возобновить наступление на Москву. Необходимо было нанести контрудар по прорвавшемуся противнику, освободить Ельню и ликвидировать плацдарм. Операция проводилась войсками резервного фронта, руководил фронтовой операцией Жуков. На острие главного удара находилась 24-я армия генерала Ракутина, усиленная частями 43-й армии. В этой операции, получившей название Ельнинской, 24-я армия с 30 августа по 8 сентября нанесла поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным немецким дивизиям. Ельна была освобождена 6 сентября. Плацдарм был ликвидирован. В боях советские войны проявили образцы мужества и массового героизма. Здесь, под Ельней, родилась гордость наших вооруженных сил, Советская гвардия. В ходе боевых действий под Ельней противник потерял только убитыми 75 тысяч человек. Это была первая контрнаступательная операция Красной армии на Советско-германском фронте, выполненная с успехом. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 18 сентября 1941 года Дивизии 100-й, 127-й, 153-й и 161-я были преобразованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. Эти соединения геройски сражались с врагом под Минском и Смоленском, а 100-я и 127-я дивизии и в Ельнинской операции. 26 сентября 107-я и 120-я стрелковые дивизии. Также участвовавшие в этой операции, были преобразованы в 5 и 6 гвардейские. В ознаменовании этого события в городе Ельни воздвигнут монумент в честь рождения гвардии. Впереди 20-метрового обелиска из литого камня расположена скульптурная группа бойцов, выполненная в бронзе. Высота скульптуры 4,6 метра. В связи с событиями, связанными с рождением Советской гвардии, хочется упомянуть о размолвке, которая возникла между Сталиным и Жуковым, о которой вспоминает в своих мемуарах сам Жуков. Для того, чтобы задержать движение немецких войск в сторону Москвы, должны были быть предприняты неординарные меры. И такие меры были приняты. Генеральный штаб разработал план контрнаступательной операции под Ельный. Было решено отрубить у основания клин немецких войск, образовавшийся в результате, Клинивание в оборону советских войск на участке фронта генерала Ракутина под Ельней. Об этом плане доложил Сталину начальник генштаба, который возглавлял Жуков. Сталин назвал этот план, мягко говоря, нереальным и применил какое-то резкое выражение, обосновав неосуществимость этого плана тем, что на всех направлениях враг теснит позиции наших войск. И в таких условиях рассчитывать на успех контрнаступления невозможно». Жуков с этой оценкой Сталина не согласился и заявил о своем уходе с поста начальника Генерального штаба в силу недоверия к его решению. Жукову предложили некоторое время обождать в другом кабинете решения Сталина. Через некоторое время Жукова попросили войти в кабинет Сталина, который объявил, что просьба Жукова удовлетворена, и он был освобожден от должности начальника Генштаба. Жукову предложили возглавить резервный фронт на этом посту Жуков и приступил к практическому притворению в жизнь своих замыслов, что ему и удалось выполнить. В ходе выполнения этого плана контрнаступательной операции в районе города Ельни и родилась Советская гвардия.